0: are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details. Aí sim, hein? Estamos de volta no Arco André Henning o seu podcast e o seu programa de entrevistas também. Muito legal, muito legal ter a sua participação aqui Que bom que você está escutando aí o programa Na sua plataforma preferida Estamos de volta Rapaz, estava com uma saudade dessa música, hein? Pelo menos os programas de entrevistas Que a gente estava acostumado e tal Muito legal, muito legal a gente estar tá de volta Dando boas-vindas aqui a galera que tá acompanhando no Brasil inteiro, no planeta inteiro Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste planeta Muito legal ter a sua participação aqui conosco Para dizer que o programa No Ar com André Henning está de volta Eu já falei algumas vezes nas lives que eu, que eu faço por aí e tal eu Tava com muita saudade do No Arco com André Henning E agora ele tá voltando é, e a gente está mostrando esse programa ao vivo é, na plataforma da Twitch, né? A gente está fazendo lá twitch.tv André Hennig 75. E depois a gente coloca, disponibiliza o vídeo lá no YouTube para ele ficar pra posteridade. E também o áudio aqui para vocês. E na nossa primeira edição do No Ar com André Hennig, eu recebi o Chikungunya. Grande figura lá do Desimpedidos, um cara que é super bacana, gente boa, carismático. Uma figura, cara, um doce de pessoa, o Henrique Pedrotti, que agora é narrador também, né? E se auto-intitula a voz do Hexa. Então, sem perder muito tempo, vamos para a entrevista que aconteceu nessa segunda-feira, dia 30 de agosto, ao vivo, lá na twitch.tv barra André 75. Com vocês,
1: Chikungunha! Muito bem, Andrezão. Poxa vida, eu que fico muito feliz, cara. Muito feliz. Muito obrigado por estar aqui. Vou falar para você que eu sou um grande fã do Noar, um grande fã seu. Acompanhava na televisão. E uma história curiosa, estou muito feliz também por, por outro, outro motivo. Quando, quando eu acompanhava o Noar, o Fred e o Bolívia foram no Noar, eu assistia tudo, né? Assisti né, o programa com eles também. Eu fiquei pensando assim, poxa. Um dia o André vai me chamar e a gente vai fazer o programa, porque eu gostaria muito de participar do Noar. Esse dia chegou, estou muito feliz, obrigadíssimo pelo convite, você é um grande cara. Imagina. Eu estou muito feliz de estar aqui, valeu demais, viu, André?
0: Imagina, olha aqui, ó. É, você não foi só por uma questão de tempo mesmo, porque o programa acabou é, entrando num ciclo que ele não tinha mais como seguir. Como o programa ele era muito focado em futebol, é, e muito focado não só em futebol, mas no que estava acontecendo no momento... Quem tinha sido o grande jogador da rodada... Quem estava em evidência... Porque, claro, na televisão você precisa de... Em todo lugar você precisa de audiência. Mas ali era um é. pouco mais... A, ali era um, a exigência era um pouco mais rápida. É diferente aqui. Aqui eu vou poder chamar quem eu quiser e não ter um resultado imediato de audiência. É diferente de você. Mas, assim, pode ser que eu chame aqui convidados que não, não sejam ainda conhecidos como você é. Mas lá, cara, chegou num momento que não dava mais pra fazer programa. Porque você é, chamava o cara, o cara falava ó, oh, só vou se... Se meu time ganhar no domingo, senão na segunda, a, a, a assessoria de imprensa não deixa. Aí, então, é, agora ficou mais tranquilo eu vou poder fazer o programa do jeito que eu quiser. E eu quis é, muito tê-lo como o primeiro entrevistado, porque você é um cara que fala essa linguagem aqui. Eu cheguei outro dia para fazer lives e para fazer, e você não. Você, o seu público tá aqui, então é, é, é muito natural para você. Mas eu, mas eu queria o, o Chico é, primeiro assim. Você é, quem é que tá falando comigo? É o Chikungunha ou é o Henrique Pedrotti?
1: Eu acho que é o, é o Henrique falando com você, André. É o Henrique. Eu acho que na, nos momentos em que eu não tô... Nos momentos em que eu não tô, como eu posso dizer, ali em on, criando no Desimpedidos, é muito o Henrique. Eu acho que são duas... São duas personas diferentes. São o duas, são duas da... figuras distintas. São duas figuras distintas com a mesma imagem, mas são duas figuras distintas. É o, o Henrique, acredito que seja o criador do chikungunya, que é uma personalidade né, amplificada, que eu coloco ali num superlativo para fazer tudo que, que a gente tem que fazer no Desimpedidos e as outras coisas que eu acabo fazendo, levando o nome, é que por conta né, de, de não ter uma caracterização, não ter uma vestimenta específica, eu não uso nada, é a minha imagem. Só Sim. que o chikungunya não é o Henrique na realidade, né? É o, é o Henrique amplificado, é o Henrique fazendo outras coisas. Mas, é claro que quando eu estou com o chikungunya, estou fazendo ali, muitas das, muita das coisas que eu falo ali são verdades minhas, coisas que, que eu faço, mas que eu acabo amplificando para aquilo ficar mais interessante. Porque eu acho que o chikungunya é muito mais interessante que o Henrique. O Henrique <risos> é o um cara mais quieto, mais tímido. Eu acho que é diferente.
0: Mas quem, quem é que te chama de Henrique? Todo mundo... Quem, como te chamam no dia a dia? Em casa? Como te chamam?
1: Aqui em casa Henrique. Henrique. Minha mãe me chama de Henrique. Minha irmã me chama de Henrique. A minha avó me chama de Pedro. Saiu da porta de casa? Saiu da porta de casa... Para a galera que assiste o Desimpedidos é Chico, Chicungunha. Para os meus amigos de infância, eu tenho um apelido que eles me chamam até hoje, que meu apelido é Cheiroso. Então, os meus amigos de infância me chamam de Cheiroso. Então, eu, eu Henrique, eu sou chamado dentro de casa, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, pela minha avó, pela minha irmã. Sair de casa, quando eu estou com os meus amigos, ou é Cheiroso... E quando eu encontro a galera que acompanha desempedido, a galera que trabalha comigo é Chico, é Chico. Deixa
0: eu só fazer uma pergunta desse cheiroso, assim. É... Tem apelidos que pegam, porque eles, eles são justamente o contrário, né? Tem um cara que fala, fala aí, fininho, e o cara é, né, cheinho, né? E, e assim, o cheiroso é, é por quê, assim?
1: O cheiroso é realmente por conta do bom cheiro, na realidade, bom, né? Tá foi, foi porque quando eu era. Quando eu era pequenininho, eu fazia, eu fazia escola de esportes, né? Que praticava lá vários esportes e eu, e eu quando criança, eu, eu fui emagrecer agora, né? Que eu perdi 45 quilos, mas desde pequeno eu sempre fui, eu sempre fui gordinho, eu sempre fui gordinho. Eu tinha uns quatro anos de idade, eu fazia, eu fazia escola de esportes e aí a minha mãe me arrebentava no perfume para eu ir para a escola de esportes. Aham. Ela me jogava um monte de perfume, me vestia todo com e eu chegava lá e quando eu chegava, né, criança gordinha, toda combinadinha, era a atração ali da, da aula. Né? A minha professora, da época lá que era a Luciana, ela me pegava e falava, Ai, que menino cheiroso, tá? não sei o quê. Aí eu saí da escola de esportes, ainda estava, continuei lá no clube né, fazendo outras atividades, não ali a escola de esportes, eu estava um dia na aula de futebol, ali jogando bola no campo, ela passou com a turma dos pequenininhos. Aí ela me viu e falou, fala cheiroso, eu estava com todos os meus amigos, eu acenei, o pessoal deu risada e aí ficou pegou, cheiroso. Aí pegou. Aí
0: Deixa pegou. eu só avisar a galera aqui que nós estamos com o chat aberto, tá todo mundo participando. Eu vou ficar de olho ali no chat. Vocês podem virar sócios, subs, pode participar com a gente na boa. Quando terminar... Lá no finalzinho, eu vou abrir um pouquinho para os sócios, vou entender aqui algumas perguntas, vou fazer rápido com o Chico e depois nós vamos ficar batendo papo, tá? Nós vamos ficar batendo papo já sem o Chico, que o Chico tem que tocar a vida dele. Mas isso vai ser lá no final do programa. A gente vai entender qual é a melhor forma de fazer isso aqui, caminhando, fazendo juntos. Ô Chico, é, você falou, você, você inclusive você passa por um processo aí de readequação alimentar, é, agora, durante a pandemia, o que te faz um herói, né? Porque você, cara, você conseguiu fazer algo que todo mundo fez o contrário, né? É, você disse que desde pequeno você era gordinho. Por quê? Você é comilão? Você tinha algum problema de saúde? Qual que era o seu negócio?
1: Eu sempre, eu sempre desde moleque, sempre fui gordinho. Eu sempre gostei de comer muito, né? Pra mim, nunca teve... Ah, eu não, eu não sei por que que eu engordei. Eu sei por que que eu engordava. Porque eu comia muito, porque eu que que gosto... O é que bolacha, de
0: hambúrguer, cheeseburger, coca, cachorro-quente, Coca-Cola?
1: Eu, eu, eu sempre fui um moleque de salgado. Eu não gosto de doce. Ah, não? Eu sempre fui um moleque de salgado. Coxinha. Eu gosto, eu, coxinha, pizza, croissant, misto quente. O meu negócio é pastel. entrar numa padaria... Pastel, arrebentar, tudo que é salgado. Eu sempre gostei. Sempre gostei, desde moleque. Então, eu entrava nesses lugares e eu comia de tudo. Doce eu nunca gostei tanto. Eu só sou viciado em um doce que eu adoro muito, que eu gosto de quindim. Boa, é? eu, gosto muito de, eu gosto muito de quindim, mas o resto eu não gosto tanto. O meu negócio é salgado. Eu, desde moleque, sempre, sempre comi muito. E eu, por conta de, por conta de, de teatro, eu fazia teatro e eu... É, esporte, né? eu futebol, as outras coisas. Depois de um determinado momento da minha vida, eu parei de fazer porque eu fiquei muito focado em em fazer atividade teatral, me profissionalizando no teatro muito cedo, então eu vivia todos os dias da minha vida dentro de teatro fazendo isso, e ia pra padaria, ia depois de tomava cerveja, e aí não fazia, não tinha uma atividade física é, fei, é, né, rotineira, né, que eu acabava fazendo, e acabei, e acabei sendo a minha vida inteira gordinho, mas não foi algo que não era algo que me incomodava. Então, um pouco antes da... é.
0: mas você não tinha nenhum apelido, de, você tinha um apelido cheiroso, os, os moleques não ficavam te fazendo bullying, nada?
1: Eu nunca, eu, graças a Deus, falo por mim assim, eu acabo que eu nunca, eu nunca sofri por conta de ter sido gordo, até porque, mas é por autodefesa, né? Porque tem um monte de, tem um monte de gente que, que acaba tendo isso. Mas eu, por, por autodefesa, por, por entender aquilo, e até para me defender... Eu acho que eu sempre. Eu, eu não esperava o ataque, eu acabava atacando antes, sabe? É, nesse sentido. Sempre, você você sempre se mudando. zoava? Você se zoava? Eu sempre me zoei para. Eu sempre me zoei para não dar abertura para os outros fazerem comigo. Então, eu sempre, eu sempre acabei fazendo a piada antes comigo, porque quando o cara fosse fazer, a dele não teria força. É uma porcaria, porque eu não preciso. <risos> A gente não precisava ter esse pensamento de ter Sim. que fazer antes, né? Mas já que isso existe, Mas, assim, eu entendi
0: isso. É, eu vou, eu vou te dar um exemplo aqui. É, tem gente que me chama de careca achando que vai me ofender. E assim, é uma bobagem tão grande porque assim, eu, eu, a, a minha ofensa é zero, zero, zero. Eu me zoo, falo, pô, eu sou careca, eu sou... E, e eu, eu assim, zero, acho até bobo que o cara perca tempo achando que vai me ofender com... Então você, acabava que você não se ofendia se alguém te chamasse de gordinho.
1: Acabava que eu não me ofendia até porque eu já tinha feito isso, isso. antes comigo. E, e, até que perdi, e acabava que perdia, perdia a força do, da pessoa quando, quando queria, quando queria fazer, fazer isso comigo. Mas eu sempre fiz isso antes e um negócio que, que eu sempre pensei desde moleque, e o teatro acabou me ajudando muito, foi que por ser sempre gordinho, no âmbito do esporte, eu nunca fui bom no esporte, Em esporte algum. Porque. Nunca
0: jogou bem nada
1: nunca joguei bem nada eu, eu, eu joguei futebol não entrava eu jogava basquete não era muito bom o esporte eu nunca fui muito bom eu era eu fui campeão de tudo no judô oh. porque por ser gordinho quando quando eu ia não tinha ninguém do meu peso aí ah, você então jogava eu ganhava tudo de eu ganhava tudo de wo andré eu ganhava <risos> tudo de wo quando eu era moleque fui campeão fui campeão de várias coisas é, por conta do wo mas eu me entendi moleque fazendo teatro que quando eu fiz eu me destaquei eu falei, puxa, é isso. E aí eu, muito novo, eu pensei. Eu acho que fisicamente eu não posso ser mais rápido que ninguém, mas de pensamento eu posso ser. E foi aí que eu entrei de cabeça dentro do teatro para ter o um raciocínio mais rápido. E então eu desenvolvi outras coisas por conta da atividade teatral, que não foi a atividade física, mas foi a atividade teatral de raciocínio, de pensamento, que me ajudou muito.
0: E como é que você chega no, no teatro, Chico? Porque assim, hoje... É muito difícil, cara, a gente ver uma molecada... Eu vejo aqui nas minhas lives, tem uma, uma galera super jovem e tal... É difícil alguém se interessar por teatro. É difícil as pessoas lerem um livro. É difícil as pessoas ver, é, 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 se interessarem por algo que não seja videogame... É, vídeo online ou série, sabe? Assim, num, é difícil alguém. Tem, tem gente que a, acho que nunca foi para um teatro, ainda mais agora que juntou pandemia, juntou uma época que nós temos uma molecada que estava aprendendo a conhecer o mundo. Da onde que vem esse negócio de você ir para o teatro?
1: Vem por conta de uma vontade da minha irmã, não foi nenhuma vontade minha. É, eu, quando eu tinha 10 anos de idade, a Júlia, minha irmã, ela é dois anos mais nova que eu, ela tinha 8 e ela queria começar a fazer teatro porque as minhas primas já faziam e a, minha, e a gente assistia as peças a, a, as peças que as minhas primas faziam e aquilo era muito interessante a Júlia queria muito fazer quando a minha mãe foi inscrever a Júlia a busca por curso teatral é, desse curso específico da do Oficina dos Menestrais que foi onde eu comecei a fazer teatro era muito maior para a mulher tinha muita mulher que queria fazer muitas meninas que queriam fazer e não tinha homem que queria fazer não tinha menino e a minha irmã queria muito fazer aquilo, a minha mãe, quando foi inscrever a Júlia, a moça falou assim, olha, tem muita menina aqui, ela vai ter que ficar na fila, na fila de espera. Porém, ela tem irmão? Aí minha mãe falou, tem, tem o Henrique. Ela falou assim, se, se, ela, se você colocar o Henrique, que tá precisando de menino no curso, a gente passa lá na frente e eles fazem junto. Hum. Aí a minha mãe nem pensou, foi lá e me colocou também a Júlia começar a fazer. E aí, quando eu comecei a fazer, eu vi aquilo, eu cheguei morrendo de medo, né, de vergonha, porque eu era um moleque muito envergonhado quando eu, era mo... quando eu era pequenininho, e eu cheguei lá, comecei a fazer aquilo, e aquilo foi me soltando, eu fui entendendo que era um negócio legal, fui fazendo alguns... É... E, e te, a te, a alguns... te
0: ajudava na vida, na escola, assim, te desinibir e tal?
1: Ajudava muito, ajudava muito a, a capacidade para ter entrosamento, assim, né, na, na vida normal, né, pra Sim. eu conseguir entender as outras pessoas. E aí eu me lembro, assim, é até clichê falar isso, mas é, é que foi o que aconteceu comigo. Quando eram uns, uns 40, 40 alunos que faziam uma peça, então o teatro ficava bem lotado, porque eles chamavam família para assistir, então era Sim. muita gente, assim. E era uma peça que se chamava Putz, e, e, onde eram várias coisas que aconteciam, mas tinha um momento em que cada pessoa do elenco tinha que chegar até a frente ali e falar Putz, para mim é tal coisa. E eu falei é, um negócio quando eu era... que aconteceu comigo quando eu era pequeno e eu não entendia que aquilo era humor, que aquilo era graça, que aquilo poderia ser engraçado. Para mim foi só um desabafo que eu fiz. Então eu cheguei na frente do palco e falei, putz, para mim é quando eu chego no colégio e meus amigos falam, Henrique, cadê o sutiã? E aí o teatro veio abaixo e deram muita risada. E aí eu, naquele momento ali com 10, 11 anos de idade, eu falei, putz, é isso que eu quero para a minha vida. E aí foi ali que, que Deu esse start na minha cabeça E eu falei assim, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida E deu E, e deu tudo certo lá atrás Eu continuei fazendo teatro, enfim
0: o, o, o Chico Putz, então ali naquele momento Você já virou o centro das atenções do Você foi o, você foi o cara mais engraçado do Putz, não foi?
1: foi? Foi o mais engraçado Porque era uma criança De 11 anos, um gordinho falando aquilo era, O pessoal se identificou Você né? virou e uma aí... estrela ali foi ali que eu, que eu falei, puxa, eu acho que eu posso seguir nessa parada aqui, acho que pode ser interessante.
0: Ô, ô Chico, e aí você, você meio que vai batalhar, né, cara? Como é que é a vida de um moleque que quer fazer teatro, cara? And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No wagers necessary. T&C apply. Report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. A vida de um moleque que quer fazer teatro é uma vida que assim, pelo menos no é uma vida solitária, talvez. É uma vida solitária, Você tinha algum mas...
0: amigo que queria fazer junto com você, que ia te fazer companhia além da sua irmã, não?
1: Então, não. Então, isso, isso não acontece, porque porque o teatro, por, por vários motivos, assim, né? Primeiro que, assim, dos meus amigos, de infância, nenhum amigo seguiu a carreira artística, né? Nenhum amigo quis seguir no teatro, quis... Não, não tinha esse, esse interesse. Então, eu entrei no curso de teatro sem, sem amigo nenhum lá dentro. E eu fui fazendo amigos diversos, né? Dentro, do, dentro ali do teatro, que são pessoas totalmente diferentes, né? O bacana do teatro, eu acho que é, o legal disso é porque é muito parecido com o futebol, são... Pessoas muito de, diversas ali dentro do teatro. Tem, uhum. tem vários tipos de pessoas ali dentro e por isso que fica uma troca tão bacana. Mas do, o fato de... É uma, vida, é uma vida solitária no sentido de que... Acaba que os seus amigos de infância, eles não querem fazer aquilo. É um teu sonho e é um sonho difícil. Sim. Porque o teatro no Brasil não é valorizado e é, uma, é, é realmente são poucas oportunidades ali para aquilo para aquilo acontecer você tem todo o custo de uma produção, então você mentaliza algo na sua cabeça de que você quer fazer, mas no final das contas acaba não sendo aquilo. Então é solitária porque é um pequeno grupo de pessoas lutando por um ideal que, na maioria das vezes, é até triste falar isso, dá errado, né? Porque, Sim. porque acaba que, enfim, por vários problemas que, que coloca o teatro no, no Brasil, acaba dando errado. Então, eu já fiz muita peça que não foi ninguém, que foi uma pessoa. Eu tive muito mais prejuízo fazendo teatro do que, do que, do que coisas que deram certo. Mas é a grande paixão da minha vida e, é um, e para mim, foi a ferramenta de mudança assim, dentro da minha cabeça que aconteceu. Então, é solitária nesse sentido, de que Sim. você tem é um pequeno grupo de pessoas num ideal correndo atrás. Mas, quando dá certo, é muito, é muito bacana, é, é, você fica muito feliz, assim.
0: O, o Chico, você chegou a fazer peça para uma pessoa?
1: Já fiz peça para uma pessoa, já fiz peça que não foi ninguém, já fiz peça para 500 pessoas. Eu acabei, eu, eu acabei fazendo muita coisa por conta de teatro. Quando o teatro não dava grana, eu fui monitor de acampamento. Quando, quando o teatro também não dava grana, a gente pegava a companhia ia fazer amigo secreto de empresa, sabe? Essas coisas. Se virava. É, evento corporativo para dar certo para conseguir seguiu o sonho e a minha entrada no Desimpedidos foi somente para eu conseguir continuar fazendo teatro. Mas aí a minha vida acabou mudando.
0: É, nós vamos chegar lá. Mas assim, eu, eu acho interessante porque imagino eu que tudo que você aprendeu no teatro, não só em frente a... Lá não tem a câmera, mas né, no momento que você é o está né, tá sendo visualizado e está sendo observado, seja por uma pessoa ou por uma câmera, é, tenho, tenho a impressão que tudo que está em torno de produção de custo, de, enfim, de trabalho, de pré-produção, de pós-produção. Pré pós eu acho que tudo isso te ajuda hoje no que você faz, sendo uma estrela da, da comunicação, da internet, enfim, ou tô errado?
1: Ajuda muito, ajuda muito para mim, mim, pelo menos eu falo por mim, na minha carreira, no que eu faço, no que eu acabo acertando e no, no que eu acabo errando dentro da, das coisas que eu faço hoje em dia, principalmente no, no Desimpedidos, é totalmente por, por conta de teatro. Eu acho que a minha, a minha bagagem, e o que eu tenho hoje no alto dos meus 26 anos, eu sou um menino muito novo Você é muito ainda, novo, cara. Mas eu tenho, eu tenho 26 anos, mas tudo, tudo que eu faço, tudo que eu faço, tem bagagem teatral, e eu me apoio, no, eu, eu me apoio na, minha veia, na minha veia como ator, para realizar isso. Eu acho que eu me definiria como... Eu me defino como um ator em outros momentos. Então, quando eu estou apresentando, eu sou um ator apresentador. Quando eu estou fa fazendo outra coisa, eu sou um ator narrador, enfim. Mas eu sempre sou um ator fazendo, fazendo aquilo. E, porque eu sempre tenho... Mas tenho faz, fazer, sentido. Tenho... faz sentido. É na, na fazer, narração, né? então,
0: faz sentido. Na narração, então, faz muito sentido, tá? Nós vamos chegar lá. Mas faz muito sentido você estar tá ali... É... Representando, sei lá, alguém. Mas. Uhum. A, porque às vezes, às vezes você não tá pensando aquilo. Você, você nem acha que o cara é, é tão. Mas você tá ali contando uma história e vivendo aquilo que de repente é que são aqueles 90 minutos de fantasia, de. Né, de que não são reais e que você tá tentando é, fazer despertar algo no, na sua audiência. Mas nós vamos chegar lá na narração porque eu sei que você é, é o futuro da narração do Brasil. É, de, deixa eu só avisar a galera aqui quem tá se tornando prime e tal. No final eu vou agradecer a todos, tá? Eu tirei o áudio do alerta, mas no final eu vou agradecer todo mundo e vai dar e vai dar tudo certo. O Henrique, vou falar pro Henrique agora, perguntar pro Henrique. Você é tão bonzinho assim? O Chico Unguinho eu sei que é. O Chico ele é um cara que todo mundo ama. Um garoto personagem de 26 anos, que todo mundo é apaixonado por ele, que ele tem uma empatia daquelas que, sabe, que, e que todo mundo bate o olho, tem um carisma fantástico. É... Você é tão bonzinho assim mesmo, cara? Você é, um,
1: você é um garoto muito bom. Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. E é até um problema. É, é até errado, né, falar... É até errado pensar isso mas o tanto que eu eu para mim é um grande problema eu ser tão bonzinho assim você você
0: ser. você diz assim negociar é, coisa de gente grande negociar contrato negociar um cachê é, escala de trabalho assim na, na hora que você precisa se impor e falar ô, oh, vamos devagar vocês estão abusando mais ou menos isso não
1: eu, eu, em todos os sentidos, desde isso até a, o simples fato de não conseguir falar não. Eu, eu, acabo durante toda durante toda a minha vida, eu eu acabo nunca falando não, porque para mim acaba que a felicidade, a minha felicidade eu eu acabo não sendo egoísta comigo e eu acabo fazendo a vontade de todo mundo porque eu na minha cabeça eu tenho de que para mim vai estar tudo bem se estiver tudo bem para todo mundo. Eu acabo não me colocando. Por exemplo, você jamais,
0: você jamais falaria não para para esse convite aqui na entrevista, por exemplo. Mesmo que você não quisesse.
1: Eu jamais falaria não, mas aqui eu viria não, de não, qualquer não. maneira. Não, tudo bem, beleza. Mas,
0: mas você, você, você é incapaz de falar não. O que, o que em alguns momentos é realmente um problema, porque se você deixar, nós trabalhamos num meio chico que e aí eu te falo estou um pouquinho mais velho que você. Que se você deixar, os caras te mandam mensagem e te fazem trabalhar 24 horas por dia. Se você não chegar no momento e falar... Querido, não vai dar. Pô, esse era meu final de semana de folga. E aí você me liga na sexta falando que tem que mudar que Pô, não dá. Então, de vez em quando, você tem que falar não.
1: Eu tô, eu tô tentando aprender. Eu tô tentando aprender isso. Eu acho que eu tô... Eu, eu acho que aos pouquinhos eu vou ganhando mais maturidade nesse sentido. Mas eu fico eu fico na minha cabeça Fica pensando... Fica remoendo. Que... Não, eu fico remoendo, eu falo... Eu falo, putz, não, não tem que fazer, vamos ajudar o cara, vamos ajudar ali naquele sentido. Eu acabo fazendo isso porque... Eu não sei, é um negócio meu, André, que eu tenho, eu mas, tenho que é... talvez ver isso. Hum? Eu tenho que ver isso, é porque eu gosto. Eu gosto de ver todo mundo bem. Eu gosto de ver todo mundo bem. Para mim, não... É errado falar isso, mas para mim... eu não não tem importância para mim eu ficar em pedaços se quem eu amo e quem eu gosto estiver bem. Entendeu? Isso é muito pra bonzinho. É, para mim é basicamente isso. A, a, a minha vida é isso. É o que, que eu não sei, eu não nasci com isso, mas é o que que eu gosto. Eu, eu As pessoas que eu amo, as pessoas que fazem sentido para mim, eu mato e morro por elas. E mesmo que eu fique em pedaços e que eu fique, enfim quebrado por dentro eu eu tenho. Porque a única a única vontade que eu tenho na minha vida, a única vontade que eu tenho na minha vida é, claro que profissionalmente eu tenho, eu, tomara que tudo dê certo para mim profissionalmente. Mas a minha única vontade na minha vida que eu tenho mesmo é eu dar alegria para os meus pais, então eu ser um bom filho, eu ser um bom irmão, eu ser um bom neto. Eu ser um bom namorado, igual eu, eu acho que eu sou. Não sei se vou ser marido um dia. Quando for pai, ser um bom pai. Então, para mim, a única coisa que eu quero é estar tá bem com, com as minhas relações pessoais. O resto, para mim, é consequência. Então, enfim, para mim é isso.
0: É, você realmente é um, é um cara bonzinho. Daqui a uns 20 anos, mais ou <risos> menos, de profissão, você vai começar a aprender a falar não na profissão. Você vai aprender a dissociar. O, 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 o bom garoto que você é na sua vida pessoal, do garoto que às vezes você precisa dar um, dar um chega pra lá na profissão, pra você falar, ó, oh, vamos devagar, senão, porque senão os caras abusam também, né? E eu não tô falando isso do desimpedidos, ou da Turner, ou do. sabe, ou da Globo, é de qualquer um, de qualquer um, porque ele vai ver que você é bonzinho e vai acabar. Ah, o Chico, pô, se, se precisar, a gente precisa, se a gente precisar dele, a gente chama ele, ele vai! E aí se transforma uma muleta uma salvação pro cara, né? Chico, é... você tem uma vida de... de estrela? Você sabe que você é uma estrela, não. não sabe?
1: Eu acho que não. Eu também não sei essas coisas. E eu, eu, eu levo muita... E eu, eu levo muito... <risos> Acabo levando muita bronca por não saber isso. Eu acho que... Eu... eu não me acho tão interessante igual as pessoas me acham, talvez.
0: Você não tá sendo um falso modesto aqui? Zero. 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 Não, você zero. realmente não acha que você é uma estrela. Você consegue pisar fora da sua casa, mesmo de máscara, tudo, e não, e não perceber que você é uma estrela?
1: É que eu, 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 eu não consigo. Sempre que eu saio, eu acabo encontrando alguém que conhece o meu trabalho. Lógico. Mas, eu não, mas eu acabo. Eu não, eu não entendo. Eu, e não é falsa modéstia, não. É porque eu realmente. Eu não entendo por que, que isso acontece. Eu não entendo por que isso acontece. Você eu não, você louco, não
0: sabe que os vídeos do Desimpedidos têm não sei quantas milhões de visualizações, cada um deles, que você é um baita de um, de um personagem querido, que você agora também está sendo... Está é, é, ficando famoso pelas narrações, apresentando o sorteio da CBF, fazendo... Você não está tá sabendo o que está acontecendo?
1: Eu tô sabendo o que está acontecendo, mas eu tenho dificuldade para entender o que acontece, Entendeu? Eu acabo entendendo só depois que eu faço, André. Eu acabo entendendo só, só depois que eu faço. Eu, eu tenho, eu tenho que, que levar mais isso em consideração. E não é por, por não dar valor para aquilo, é porque eu não entendo. Eu não entendo, porque quando a gente está dentro, quando a gente está dentro, quando é a gente que está vivendo, talvez seja difícil mesmo para entender. Sim, porque demora é um
0: você... tempo, demora um tempo.
1: É, mas, eu... mas é porque eu tentei fazer... É, trabalhando com isso com que a minha vida não mudasse entendeu eu acho que eu a, a minha vida não mudasse no sentido das pessoas ao meu redor então mesmo por conta da profissão e já está com quase seis anos de desimpedidos os meus amigos são os meus amigos de sempre é, a, a minha família eu fico com a minha família de, de, desde sempre eu sempre quis eu sempre quis manter as minhas relações então eu tenho eu tenho os meus amigos do Desimpedidos, que são os amigos ali do trabalho, mas a galera, a galera eu, eu não, não fiz muitos amigos, acho que, tá. que pela, pela profissão, os meus amigos de volta. Eu tentei, e como eu acabo, acabo trabalhando muito, eu priorizo, eu priorizo ficar com essa galera que é a minha galera de sempre, então os meus amigos, a minha família, o tempo que eu, que eu tenho eu não... Eu não, eu não, vou sair com. Sim, sim, com esse sim, sim, sim. Eu vou, eu vou ligar pros meus amigos para. Claro. Para encontrar ele. Então, então, um nesse
0: sentido que eu te perguntei, você não tem uma vida de estrela. Você, você não vai ser é, no seu dia de folga. Você não vai fazer um churrasco com o Neymar, nem com o outro, nem com, assim, você continua com seus amigos de infância. Seja lá, se for do bairro, do clube, do, da, da escola, você continua tendo a vida do Henrique.
1: Eu tenho total, eu tenho totalmente a totalmente a vida do Henrique, eu chego na minha casa e, e fico tranquilo, tranquilo, eu ligo os meus amigos, tem um grupo dos meus amigos no WhatsApp que eu troco, troco ideia, os meus amigos de sempre vão ser os meus amigos até o final, que são os caras que estavam comigo lá atrás, e iam assistir as minhas peças de teatro e me apoiavam, apesar de não fazer, mas esses, esses meus amigos são os meus amigos para sempre, claro que eu, eu, sou, eu tenho os meus, alguns amigos, grandes amigos que, que eu tenho por conta dos Desimpedidos, o Paulo, o Bira, o Danilo, o Fred, todos esses, o Maurício, meu diretor, que é um cara que eu devo muito, também todos esses caras lá dentro do, do Desimpedidos, que são grandes amigos meus. Sim. Mas são os caras do meu trabalho, da minha vida. Eu não tenho o, os outros amigos, assim, eu não, não sou amigo de, dessa outra galera. Não por nada, é porque eu Sim, acabo que eu, que eu priorizo esses.
0: Agora, você é um ídolo para muitos dos caras que são pessoas famosas também e que tem essas vidas de estrelas. E eu fa falei aqui, Neymar, eu não sei se o Neymar é, é seu amigo, mas é, provavelmente ele já viu muito vídeo seu e, e é e tem você como né, um cara que eles cresceram, essa molecada cresceu vendo vocês. Apesar de você estar tá há poucos anos né, no, 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 no Desimpedidos, são quantos anos de Desimpedidos?
1: São cinco anos, vai fazer seis em fevereiro. Pois agora. é, se você
0: olhar cinco, seis anos... É, mano, não é um negócio... Só que são cinco, seis anos para um moleque que tem 23, ele tinha 17. Para um moleque que tem 20, ele tinha, né? Então, é um negócio... Como é que... Você já se viu em situações de falar... Caraca, cara, como é que esse cara está falando que ele gosta de mim, né? Quem sou eu para ele gostar de mim? Eu que gosto dele! Você já se viu nesses momentos?
1: Eu me vi, eu me vi nesse momento. É até legal você falar isso... Para você entender, né? talvez, o que eu acabo não entendendo, assim, o que representa. E, e tem um exemplo, tem um exemplo exatamente disso que você falou. Por exemplo, o Gabriel Menino, jogador do Palmeiras, ele cresceu assistindo Desimpedidos. Ele cresceu assistindo Desimpedidos, ele é um moleque muito novo, então ele deve ter começado a ver Desimpedidos quando ele tinha 15, 16 anos. E aí, na primeira vez que ele foi convocado pelo Tite para a seleção, eu entrei no Instagram e eu botei lá para... Para seguir ele para saber o que está acontecendo, enfim, né? Por conta do trabalho, a gente viu que o que estava acontecendo. E na hora que eu botei para seguir, ele rapidamente me mandou um direct para falar: Cala a boca, como assim você está me seguindo? Aí eu falei assim: Não, calma lá, você que está me mandando mensagem. Se né? ele fosse, assim, pô, sou muito fã, assisto vocês desde pequeno, que são coisas em assim que eu jamais entendia, né? Para mim, eu. eu eu, na minha cabeça, achei que ele nem sabia que eu existia, tá ligado? para mim, eu, eu imaginava isso, que ele nem sabia que eu existia. para mim, eu tava entrando ali como um cara, seguindo ele para saber informações de um jogador que tá na seleção, para eu utilizar isso como base pro, pro meu trabalho. Mas aí aconteceu isso e eu fiquei em choque. Eu falei assim, caramba, mano, faz sentido. Faz sentido, realmente. Ele era uma criança, eu já trabalhava no Desimpedidos, ele é do meio do futebol, claramente ele conhecia o canal. Então faz sentido, é muito louco, mas faz sentido
0: é, eu imagino é, ô Chico, como é que é a rotina é, de alguém que e aí realmente eu quero, quero aprender com você, porque eu não, não tenho noção é, eu, eu venho de uma uma programação de televisão linear né? Tem o programa das 8 da manhã, tem o programa das 10 da manhã, tem o programa do meio-dia, tem o programa das 4. E ali são 24 horas. Você não tem como empurrar mais do que 24 horas num dia. E você não. Você vem da era da internet que ela não tem limite. Não tem limite. Você pode colocar 70 horas, 100 horas, 200 horas por dia numa, num, num canal qualquer. Como é que é a sua rotina de toda hora ter que fazer um vídeo, de toda hora ter que criar coisa, girar... É mentalmente você cria também, como, como que é a rotina do chikungunya? Aí não do Henrique, do chikungunya.
1: Olha, a, a, minha, a minha rotina hoje em dia tá muito puxada, tá muito puxada porque eu tô fazendo muita coisa, tô trabalhando todo final de semana, eu tô, tô sem folga aí já tem, já tem um tempinho, mas é porque eu tô fazendo muita coisa. Então, especificamente nos dias de hoje, né a gente a gente não tem uma rotina assim de gravação né? então vai fazer o programa das oito isso, isso não tem isso não existe a gente tem isso não existe a gente tem a gente tem vídeo todo toda todos os dias né tem, tem vídeo todos os dias no, no canal e aí a gente utiliza dos dias para ir gravando esses programas para para encaixar então coisas que acontecem pelo menos assim que é certeza agora são os programas ao vivo que a gente está fazendo então toda terça e toda sexta-feira, às 18 horas, tem a Supercopa Desimpedidos, que é o torneio dos youtubers que a gente faz lá no canal. Sim. Toda terça e toda sexta, às 18 horas, a gente faz isso. Então, isso, especificamente, eu tenho que estar lá, às 6 horas tarde, antes, né? antes, para passar tudo, mas às 6 horas começo ao vivo para fazer, fazer esse evento. É, do, de final de semana, eu estou narrando o Brasileirão Feminino, então os jogos são, geralmente, às 8 horas da noite, então, esses aí, sim... Só que aí tem os outros programas da grade, tem o Desimpe News, que é um programa que a gente faz sobre notícias que aconteceram no futebol. Geralmente, geralmente a gente grava de sexta-feira para subir na segunda-feira, geralmente, às vezes muda. O Fred mais 10, que é o programa de quarta-feira, que faz eu, o Fred, o Paulo, o Bira, todo mundo, o Danilo, é, a, gente, a gente faz o... A gente, faz, a gente fez na semana passada quarta e quinta. Essa semana a gente vai fazer só na quinta, vai gravar dois. Na quarta... Vai ter outra gravação. Mas, mas tudo assim, então... tu, tudo,
0: tudo que você fica sabendo na véspera, fica sabendo na antivéspera, no máximo, você não tem como programar nada na sua vida.
1: Eu não tenho, eu, eu não tenho como programar, não. É, ainda mais hoje em dia, eu não tô conseguindo programar absolutamente nada. Absolutamente nada. Vai eu, melhorar, eu...
0: viu, Chico? Vai, fica vai... tranquilo, tá? Vai, 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 vai! Eu não sei que dia. Mas um dia melhora, cara, porque a gente, vive, a gente vive em função de tabela do campeonato que muda, aí a gente vive, aí o jogo muda do horário, aí a abertura, ao invés de ter meia hora, vai ter uma hora, vai ter, e a gente fica ali, né?
1: É, eu. Mas assim, eu, eu tô. Eu, é muito louco, eu, eu recebi mensagem, eu recebi mensagem de um amigo meu da, da faculdade, o cara me mandou assim, mensagem, Ele falou assim, mano, você tá louco? Você tá trabalhando todos os dias? Eu falei assim: é, mano, tá puxado. Mas eu tô, tô trabalhando todos os dias, tá sendo. Está sendo bacana, não está sendo algo, pelo menos agora, não está sendo algo estressante, estou fazendo com. vendo como oportunidade, como, como algo positivo para mim de, de crescimento. Você está aproveitando. Você está aproveitando. Estou aproveitando. É. aproveitando. Eu estou aproveitando, eu estou aproveitando. Eu quero. Eu gosto, André, de, de aprender, eu gosto de, de meter minha cara para fazer os negócios. Então eu gosto de fazer de tudo. Porque no final das contas eu levo isso como conhecimento, para mim o saldo vai, vai ser sempre positivo. Eu tenho que parar um pouco, mas Sim. eu estou trabalhando demais. É, você tem que estar tá mais respirada é... de vez em quando. Mas tá, mas tá acontecendo, está o... tá tudo bem.
0: E, e cada um desses vídeos que vocês colocam no ar, cada uma das lives, sejam vídeos gravados, pré-produzidos, editados ou ao vivo, vocês têm um resultado. E esse resultado é muito louco, porque ele é um resultado quase que imediato. Ele é, ele é um pouquinho diferente da televisão, que o cara está te dizendo no ponto quanto está dando de audiência, e você já sabe se ele está dando resultado ou não. Então, você consegue ali entender se está tendo sucesso ou não o que você está fazendo. Vocês têm que esperar um pouquinho o vídeo entrar no ar, Aí vocês vão ter a numeração, aí demora um pouquinho para ter a numeração correta, porque no, no início não computa tudo certinho e tal. Então vocês, depois de um tempo, vocês sabem se deu certo ou não. E, e você, se, você se frustra muito quando algo não dá certo e tem que ir por um outro caminho completamente errado? Você se surpreende muito com coisas que dão certo e outras que dão tão errado, mas estava tão óbvio que dá? Ainda é difícil de entender é, o resultado de, desse trabalho que você faz?
1: Difícil, difícil não, não é. Eu, 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 para mim, é, é meio que certinho.
0: Você que já acontece. sabe o que vai dar certo e o que não vai dar?
1: Eu, eu, não o, o que vai dar ou o que não vai dar certo, mas eu sei que eu tenho que estar tá 100% inteirado para aquilo funcionar. Como Tem, tem vezes que eu, eu sei que quando eu acabo e não por conta de preguiça, de algo desse tipo, mas que está fazendo muita coisa, então eu tô realmente não estou muito preparado para fazer aquilo, eu não estou 100%, eu sei que aquilo ali não vai ter o um melhor resultado. Então, eu eu tento ao máximo me preparar para tudo que eu vou fazer, mas acaba que, às vezes, como eu faço muita coisa, tem Sim. coisa que realmente eu não consigo me preparar, eu não consigo dar o certo o certo valor que, que aquilo necessita. Tirando também, as outras coisas, porque não é só o vídeo, aí tem também a questão da criação da, da thumb, né, para ver se aquilo ali vai ser algo que a galera vai, vai ter interesse para clicar, o título influencia muito, mas é basicamente o, o conteúdo ali que você tá fazendo realmente, se aquele conteúdo é interessante, se ele foi pensado ali realmente. Tem, tem vezes que, que eu acabo, eu acabo, não vou falar que fazendo de qualquer jeito, mas eu não dou a, o, a devida importância para aquilo, porque eu tô fazendo um monte de é, coisa. Às vezes você não consegue estar tá focado naquilo
0: tempo. do jeito que, que deveria estar, né? Você fez. Acabou
1: o cabo que eu não consigo. Você lançou uma
0: música.
1: Sim,
0: é... sim. Fez sucesso? Como que foi o resultado?
1: Ah, não foi a, não foi a música que fez mais sucesso na história do, do axé brasileiro, mas foi uma música que foi legal. Para os fãs do Desenfeitos foi muito legal e para mim a, a experiência foi bacana, foi, foi válida. Assim, valeu como. Como uma brincadeira a gente fez o clipe da música né da mamadeira no no desimpedidos mamadeira foi um legal chama mamadeira eu sei chama chama mamadeira e aí a gente fez né numa brincadeira foi o vídeo foi um vídeo especial de carnaval pro desimpedidos e até hoje tem moleque que, tem moleque que escuta me manda aqui que tava escutando eu acho super maneiro eu acho super que bacana, válido, tem que, tem que tentar fazer de tudo,
0: né? É, deixa eu agradecer aqui o gank da Tati Mantovani, galera que tá chegando aqui pela Tati. também entrevistando aqui o Chico Ungunha na reestreia do Noir com o André Henning. Obrigado, Tati Mantovani, que tá lá em Madrid e aguardando a presença do Mbappé. Não sei se teve alguma novidade nas últimas horas. O Chico, dá uma palhinha diz que até a Ivete elogiou a sua
1: música... A, a, a Ivete, eu mostrei para ela na Florida Cup em, em 2020. Eu fui mostrar para Ivete Sangalo. Ela falou, poxa vida, essa música é boa, hein? Essa música é boa, ela gostou. Tá então mesmo? é uma música que ela não, ela não, faz, ela não faz sentido algum. Mas ela conta, ela conta a história do boneco de madeira Pinóquio em, em Salvador. Como se ele tivesse indo, curtir um, um, e curtir, e tivesse indo curtir o carnaval, né? Então não faz sentido nenhum, mas a música... É basicamente assim, André Tava em Salvador Não tava em Tóquio Um baita calor Encontrei Pinóquio Pinóquio falou Vamos fazer besteira Hora de beber Esvaziar a mamadeira Madeira, madeiradeira Esvaziando a mamadeira Madeira, madeiradeira E aí Vai por aí, né? Como diz os cantores, né? E é mais ou menos assim
0: Cara, muito boa é, <risos> Melodia fantástica E o clipe era mais legal ainda é, foi muito bacana antes da é. gente chegar na narração que eu quero deixar pro final eu queria entender como você, grande mestre chikungunya, conseguiu emagrecer na pandemia é, eu já vi você falando você tava lá no Rafinha Bastos você falou e tal, mas eu queria que você contasse pra galera é, porque assim, eu acho, eu acho bem interessante, porque você é um cara que quando você coloca um negócio na cabeça, você parece que vai lá e faz e, e, e tem muita gente aqui que o problema não é peso, é algum outro, sei lá, algum outro problema, alguma outra coisa que, que todo mundo tem problema na vida, né? A vida, porque essa garotada que tá aqui, que é a sua audiência e que é a nossa audiência nesse momento, eles têm uma vida de stories do Instagram, que tá todo mundo feliz, que tá todo mundo bacana, você não coloca lá, né, que você tá chateado, que você tá triste, que você tá. Então tá todo mundo feliz. Mas às vezes alguém pode não estar por alguma razão ou outra. E você conseguiu emagrecer 45 quilos numa pandemia. O que você fez, cara?
1: Olha, André, eu. Foi isso que você falou. Eu sou meio louco nesse sentido, realmente. Porque eu coloco um negócio na minha cabeça e eu vou atrás até, até o negócio acontecer. Então foi. Eu fiz uma reeducação alimentar e uma mudança de pensamento, assim, na na minha vida, que para mim é algo que eu vou ter que seguir o resto da minha vida, é uma mudança constante, assim, eu acho que a cada dia acaba acabo aprendendo um pouco, mas acho que até o final eu nunca vou votar 100%, porque o outro é muito bom também, né? Comer é muito bom, fazer Pô, tudo aquilo é muito bom. Tomar tem... uma? Tomar uma é muito bom, tudo é muito bom. Mas a gente, mas... Eu coloquei eu coloquei na minha na minha cabeça para ter é, fazer esse balanço né fazer esse balanço porque a minha saúde realmente não estava legal eu sou eu aproveitei um momento da minha idade que é um momento que permite mais facilidade para mudança né sim. permite mais facilidade para mudança porque eu comecei a fazer é, a dieta com 25 anos então foi foi ano passado então eu falei assim cara tá tudo bem Aqui nos meus exames, lá que a doutora Luciane Me mostrou e me acompanhou todo esse processo Ela falou, Henrique, tá tudo bem Mas daqui a um tempo Pode estar tudo ruim E agora é o momento que permite você fazer isso E aí eu mudei Eu comecei a praticar exercício Então hoje, hoje em dia Hoje, por exemplo, eu já fiz, entendeu? Eu, na... E, e sábado, sábado Eu tomei uma cerveja entendeu eu, Que eu não tomava muito tempo, eu precisava tomar uma cerveja Uma? Umas, umas, ah, também tá. uma. também tá. umas.
0: Não, tudo Tomei bem, uma. mas
1: hoje você já fez exercício, por exemplo. <risos> hoje eu fiz exercício. Que que eu fez? faço, você fez? Eu, eu tô fazendo, é, eu não sei se chama funcional, mas acho que é, que é funcional. Hoje, hoje ele não pôde vir, né, o Lucas, que, que toma conta de mim nesse, nesse sentido, mas ele me manda os treinos, então eu, eu faço tudo treino, que é só com o meu corpo, né, não tá. levanto peso, não faço isso, mas é tudo... O peso é que você um levanta
0: é o seu próprio, né?
1: É o meu próprio, agora é. que eu estou pesando 85 quilos. Então, é flexão, é tudo exercício com o próprio corpo, com o próprio peso, sem levantar absolutamente nada. Às vezes coloca um pezinho ou outro, mas é basicamente isso. Então, eu, realizo, eu realizei hoje, eu faço é pelo menos um, um, uns 30 minutos de exercício, é um negócio relativamente rápido, né? Porque eu, que eu consigo matar já de, de manhã, eu faço pelo menos três é bom, vezes. Hein? É ótimo, é um negócio que eu também adoro, que é a rapidez para fazer isso, que é algo que você acaba fazendo rápido. Então, eu faço pelo menos três vezes por semana, às vezes faço até todos os dias, mas é algo que eu estou fazendo de boa e comendo comendo certinho. Então, nesse sentido, é, foi foi algo, foi uma foi uma oportunidade que eu dei para mim, de olhar mais para mim, me dar da, da, daquilo que eu não, não tinha isso, eu não tinha. Então, eu olhei mais para mim nesse sentido, botei na minha cabeça que eu ia mudar e emagreci. Hoje em dia minha saúde tá, tá ok, refiz os exames e tá... Mas você pode comer nos... quindim? Posso comer quindim, posso comer quindim, só que aí... Você só não que pode comer um exercício. pote, né, de... <risos> Ah, mas vou te falar que eu como, viu, André? É, eu meu... como muito ainda. Foi o um negócio... Isso é um negócio que eu ainda não... Eu ainda não, não consegui, assim, eu... Tudo que eu faço, eu faço muito. Eu acho que problema é isso também. Eu, fa... eu faço muito. Eu comer, eu como muito. Quando eu me divirto, eu me divirto muito. Quando eu acabo tomando, eu tomo muito. Eu tenho que ter um pouquinho de limite nesse sentido.
0: É você é jovem, você vai aprender. Você vai aprender. É. Eu vou colocar um áudio aqui. Eu não vou colocar o vídeo, que pode ser que Que dê algum problema pra mim. É, eu ainda não sei nem as regras direito, assim, de, do que, que pode usar de vídeo, do que, que não pode. De vez em quando eu flerto com o perigo nas minhas lives na roxinha. Mas eu vou colocar um vídeo aqui e. Bom.
1: segundos pro final do jogo, o jogo vai ficando dramático aqui no seu final, o gol de Fred que custa isso aí, Pedrinho procura, conseguiu, é o Fred, meu Deus do céu, meu Deus do céu, todo o drama de Fred, é goleiro linha tudo ou nada, o Magnus vence por 2 a 1, um. Fred, aqui! aqui. Posso de bola do River Plate? Olha o Danilo! O Fred pode fazer! Talvez
0: se eu tivesse vivido esse sonho com, com outras pessoas, talvez eu não ia,
1: não ia guardar uma coisa boa, sabe? Meu sonho foi realizado com, com as melhores pessoas possíveis, mano.
0: Eu vou te falar que... Bom, você sabe porque eu te mandei uma mensagem... Quando eu vi... O Lucas, meu filho... Ele, ele, ele tava me enchendo o saco pra ver a série do Fred... Já tinha um tempo... E aí eu parei um dia pra ver... E no momento que eu vi a sua narração... Assim... A série é muito legal... A edição é muito legal... O personagem Fred é muito legal... O gol é muito legal... Mas a sua narração... Ela, ela se encaixou com maestria em tudo isso aí. A narração deu o toque diferente e de emoção, assim, preciso. Você foi perfeito na sua narração, Chico.
1: Caramba, eu escutar isso de quem eu tô escutando é muito bom. Eu, eu fiquei eu fiquei muito feliz, André, quando você, quando você me mandou aquela mensagem, eu falei assim, porra, legal demais, é a mensagem que eu, que eu recebi. Eu fiquei muito feliz e caramba foi eu acho que eu acho que essa narração foi eu já eu já tinha começado a narrar uma coisa ou outra no, no desimpedidos né que que eu já estava fazendo algum algum jogo ou outro mas quando quando eu fiz essa narração e eu vi pronto e o, o feedback das pessoas foi foi realmente o que me deu o start assim de falar assim caramba eu eu quero realmente Quero realmente seguir nisso, porque foi um negócio que eu me emocionei vendo o, o, o que eu fiz. Eu me, emocionei, foi, eu me emocionei vendo o que eu fiz, a minha voz, eu assisti, falei, caramba, que legal isso. Que eu nem tinha me ligado, talvez que eu tinha feito, que tinha ficado um negócio tão legal assim na, na hora, porque... A, a narração, ela foi feita ali exatamente no dia do jogo, né? Ela ainda ficou em alguns momentos, sobe trilho não, mas eu narrei o jogo inteiro ali sozinho. Eu narrei o jogo inteiro sozinho, sem comentarista. Eu ficava... Eu narrava e eu respondia. Eu fazia, fazia tudo porque era para série, né? no intra entrar aquilo, aquilo direto. E aí, quando, quando fez o gol... Porque muita gente vê aquilo e fazendo não é possível, faltando três segundos que aconteceu. Acha que é combinado, acha que... E, e não foi. Então... Foi um dia muito especial isso, por conta disso que aconteceu pro, pelo Fred, que, que é meu amigo. Era o meu aniversário também, era dia 8 de março, isso aí. Que legal. Foi o último, foi o último dia, foi, foi, foi um dia antes de eu começar a minha dieta, né da, de perder peso, porque eu pedi para ser depois do meu aniversário. Justo. Então foi um, gra, foi um grande marco, assim. Foi um grande marco, assim, na minha vida, esse 8 de março de, de 2020. E por conta da narração, eu falei assim, caramba... Isso foi muito legal. A sua mensagem, com certeza, para mim foi a mais importante. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você, que para mim é, vindo da onde veio, para mim simbolizou muito. Mas eu recebi tanto comentário legal, cara, tanto comentário legal, André, que eu falei assim: caramba, talvez eu eu possa um dia ser um cara bacana nesse ofício aqui. E foi onde eu falei: é isso aqui que eu vou. Que eu quero fazer dentro da, minha, dentro da minha vida.
0: E como é que tá essa história de você tá se adaptando bem? Como é que você tá? Você tá, tá feliz narrando? Você tá aprendendo? Você tá no futebol feminino que tá cada vez mais é, com mais audiência, com mais gente se interessando a ver tá acontecendo coisa assim que não acontecia antes com o futebol feminino, das pessoas procurarem pra saber onde tá passando, onde tá. Eu tô recebendo alerta de gol, sabe, de, de, que você coloca lá o time que você... E aí também tá vindo o alerta do feminino, tá? É, e você, não sei quem que falou, se foi você que criou a voz do Hexa, que é um negócio fantástico, cara, que é um negócio maravilhoso. A voz do Hexa. Você tá, tá feliz fazendo o que você tá fazendo agora, não?
1: Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô, tô gostando muito. A criação, a criação da voz do Hexa não é, não é porque eu sou petulante, não, é só não. porque eu não tinha o que falar, não, mas é só porque... Não, é porque, é porque quando, quando você acaba falando isso, né? Tipo, Sim. Eu sou... Eu sou Soa de uma forma tão arrogante que a pessoa que não, não conhece deve achar não, que sou não Não, não, não é arrogante,
0: de... não é arrogante. O que pode uh, aparecer assim, ó. Enquanto eu não estiver narrando, não adianta vocês. Enquanto eu não estiver narrando o jogo do Brasil, não adianta Neymar, vocês jogarem e tal. Porque a voz do Hexa sou eu, querido. Só vai rolar quando eu estiver lá.
1: <risos> é, mas, mas a voz do Hexa, eu me auto-intitulei, André, mas foi, foi por... Foi por... Foi por falta do que falar, entendeu? Foi, foi, foi improviso de, de, de seguir ali a transmissão. Foi acho que na primeira transmissão que eu estava fazendo, que foi o Super Clássico Desimpedidos, que era um jogo de youtubers no Pacaembu, que eu apresento o Bolívia, que o Bolívia ia comentar, e aí eu falo assim: estamos aqui com ele, o Bolívia Zica, o príncipe mascarado, barará, bará, 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 bará. E eu, eu dei um monte aí, de alcunhas E tenho eu um monte, um, monte, <risos> é, um monte de alcunhas pro Bolívia E ele começou a rir e tal e tal E eu falei assim, e a narração fica comigo Chico Ungunha, a voz do Exa".
0: Mas olha aqui, o Chico é, Então assim, a gente tava falando de narração Você vai seguir Por esse caminho, dá pra você é, um, Seguir focado na narração Com a sua vida hoje Você vai ter que escolher em algum momento O que, que você tá pensando assim do seu futuro?
1: Eu, eu coloquei, eu estou fazendo né? os dois agora, então eu estou apresentando no Desimpedidos e também nos Desimpedidos eu estou narrando. Então eu continuo apresentando os programas lá, lá dentro do Desimpedidos, mas também estou é, narrando. Mas eu coloquei na minha cabeça que é isso que eu quero seguir na minha vida e se algum momento chegar, chegar o dia de ter que escolher entre um e o outro, eu quero, eu quero a, a narração, porque para mim, que eu coloquei na minha na minha cabeça, André, e era aquilo que a gente estava conversando lá no começo, é, eu vou fazer seis anos de Desimpedidos, eu sempre gostei muito de, de fazer todos os vídeos do Desimpedidos e tal, mas como a minha como eu comecei no teatro, talvez o futebol não, não era o meu foco no começo, então eu sempre curti fazer os conteúdos lá dentro, sempre me diverti, mas eu nunca me via 100% ali dentro de cabeça fazendo algo. E quando eu descobri é, a narração para fazer e comecei a aprender, e hoje em dia vou fazendo e vou aprendendo de pouquinho em pouquinho, acho que vou melhorando a cada jogo, eu senti a mesma parada, e talvez seja dessa narração que você me mostrou, que foi isso, eu senti a mesma parada do que eu quando eu tinha... 10 anos de idade, fazendo a peça, o Putz. E eu falei assim, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu vi onde eu podia colocar, talvez, de forma mais prática e, e mais nítida né? o ofício de ator, porque a narração é você contar uma história ali para um público, então eu me via no teatro contando aquela história, podendo botar o tom que eu quisesse ali com uma comédia, o drama, utilizar muito do improviso, que é algo que, que eu gosto muito. Então, ali, durante aqueles 90 minutos, eu contar aquela história, eu ser o fio condutor daquela experiência ali para quem está assistindo, para a galera se emocionar, para a galera dar risada, enfim, para a galera fazer o que ela quiser que eu, como narrador ali, estivesse propondo. Então, eu coloquei na minha cabeça e vi, talvez, é, a narração... Para mim, né? na realidade, depois você me corrija se eu estiver errado, mas na minha cabeça é... a narração é o teatro do futebol. E foi por isso que eu me apaixonei e falei assim, caramba, aqui é igual o teatro para mim. Eu posso fazer isso o resto da minha vida, que eu vou estar tá feliz e vou tá... estar tá muito feliz e vou estar tá recompensado. E o Brasileirão Feminino que que eu estou narrando para mim vai vai ficar para mim no fundo do meu coração assim para sempre por tudo assim porque para mim tá sendo o primeiro campeonato um campeonato sério né campeonato de verdade um campeonato que a galera acompanha mesmo é, que eu tô fazendo então eu fiz desde o começo tô fazendo agora vou fazer até a final para mim tá sendo uma baita experiência porque foi uma baita de uma oportunidade e eu como como um moleque novo ter oportunidade para narrar isso aí, junto das meninas que estão tendo uma baita visibilidade por conta disso. Então, eu acho que é um começo para todo mundo, um começo ali para de visibilidade para as meninas, para dar voz, e futebol feminino ser levado como algo grande no Brasil também, como deve ser levado. E para mim também ali é um começo de dar, talvez... Voz para um moleque que gosta de aprender, um moleque que está que indo atrás disso. Tem muita muita coisa ainda para aprender, mas eu acho que de pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecendo. Também agradecer a oportunidade de não sei o quê né, que acontece aí no, no mundo e aconteceu comigo de com 26 anos. Isso cair no meu colo e eu ter a oportunidade de ter uma visibilidade muito legal para mostrar o meu trabalho como narrador de moleque assim, tão jovem, talvez que que talvez você foi ter essa oportunidade de só um pouco mais velho, né? Talvez com 26 anos você não não tinha, tinha. Não teve oportunidade, não teve oportunidade para para fazer isso. Mas ver isso como um privilégio, continuar trabalhando duro, porque é minha vontade, é meu sonho e eu quero muito fazer isso, porque eu acredito que eu me encontrei e é uma parada que eu quero fazer, vou aprendendo aceito todas as críticas do mundo os elogios também e vamos seguindo porque acho que lá na, acho que mais pra frente pode, pode dar certo e é a minha vontade vai talvez.
0: dar, já deu ô Chico, obrigado viu cara obrigado mesmo por ter me dado a honra aqui de, de te entrevistar de bater esse papo com você é, eu, eu acho que você é um cara que o, o, você só tá experimentando o começo do seu sucesso aí para mais gente te ver, e, e assim eu sei que vai ser difícil, porque você já tem muita visibilidade, mas de repente para mais gente te ver narrando, para mais gente te ver, e, e se eu puder te dar um conselho eu te daria o seguinte, falaria o seguinte continua trilhando esse caminho sem se preocupar se você tá fazendo o campeonato feminino, ou a Florida Cup, ou a voz do Exa mas pegando o que tiver na sua frente e fazendo daquilo o grande momento e a grande oportunidade que você, que você tem na vida. Porque essas oportunidades elas caem para gente, elas não são por acaso. Um dia caiu para mim narrar o um Mundial Feminino de Handball. Mal sabia eu que seria a maior narração da minha carreira. Algo inigualável, nunca mais vai, vai, inigualar, vai, vai, vai se igualar. Nunca mais, nunca mais. Eu vou narrar um título mundial inédito é, do esporte brasileiro. Então, pega o que tiver na sua frente, abraça como você está abraçando e, e muito sucesso, viu, cara? Obrigado por você ter vindo.
1: Que isso, André. Eu que, eu que agradeço. Obviamente que vou levar isso como, como conselho. E é basicamente... Isso eu já tenho na minha cabeça como... Como, como oportunidade e, e, e levar tudo, tudo como uma nova experiência e como um aprendizado. E é realmente isso que, que eu quero fazer. Então, estou tentando agarrar todas as oportunidades que vão aparecendo para mim para realizar um bom trabalho. Sempre também com leveza, né? sempre também se divertindo e fazendo da melhor maneira possível. E, ó, aí, todos os lugares que eu vou, é, eu falo de você. Mas como você disse falar de você também. Imagina. É... Obrigado, viu, do fundo do meu coração. Vou deixar aqui em vídeo. Muito obrigado por tudo. É, um cara do teu tamanho, tanto que você já me deu conselho, tanto que você é aberto para perguntas. A gente, a gente não trabalha junto. Você é um cara que, enfim, é gigantesco. Você não tem o porquê e o para quê é, ser tão legal e comigo. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração de de dar é, conselho para um moleque de, de 26 anos, de ser um cara tão bacana, um profissional tão, tão, tão fera igual igual você, é, e uma pessoa incrível. Então, obrigado, André, do fundo do Imagina. meu coração. E isso aqui, para mim, hoje foi, foi muito importante, foi, foi muito legal, eu queria estar aqui e conseguir estar aqui, valeu demais.
0: Muito legal, né? Muito legal o papo aí, espero que vocês tenham gostado do papo com Chico esta grande figura, gente boa, é, restreando o No Ar com o André Henning, que vai voltar nessa semana ainda, hein? É, volta nessa semana, atenção, hein? Na sexta-feira, meio-dia, ao vivo na twitch.tv barra 75 tem Juliana Dalpiva, eu não falei para vocês que eu gostaria muito de fazer o programa com outros assuntos também. Não só futebol, mas também, enfim, cultura, variedades, política, economia. E é o que vai acontecer, porque a Juliana Dalpiva ela é colunista do UOL. E, recentemente, ela apresentou o podcast A Vida Secreta de Jair, lá no UOL Investiga. E é um negócio muito bacana que conta aquela famosa história da rachadinha família Bolsonaro, e ela é apresentadora, jornalista que fez o podcast, muito legal, e vai estar conosco na sexta-feira, meio-dia, ao vivo, lá na Twitch, e também aqui depois disponibilizado no podcast, tá bom? Obrigado, galera, e até a próxima, quem gostou, recomenda aí, tá? Recomenda aí pros amigos, e a gente se encontra muito em breve em mais uma edição aqui do podcast No Ar com o André Henning, obrigado!